0: Dzień dobry, witam was kochani bardzo serdecznie Jest to pierwszy odcinek tego podcastu Sama jestem w ogóle że to robię Bo bardzo lubię słuchać czyli dwóch właściwie podcastów I nigdy nie słuchałam żadnego innego Więc byłam bardzo zdziwiona, że to robię Ale jak widać to robię Słuchajcie, zacznę od tego, że yy, Już drugi raz słuchałam, mówię, że od czegoś zacznę Ale jestem naprawdę zestresowana w tym momencie I nawet nie wiem, czy to wstawię Z tego względu, że bardzo lubię swojego głosu I bardzo szybko mówię I najprawdopodobniej jak będę tego słuchać To sama nie będę wiedziała, co mówię Ale mam nadzieję, że może was to zainteresuje Także słuchajcie, yy, jestem tutaj dlatego, że słucham dwóch podcastów, które bardzo, podcastów, które bardzo uwielbiam yy, i są one pamiętniczkiem Asie Okuniewskiej. I stwierdziłam, że ja też chcę taki pamiętniczek, mimo to, że mam dopiero 12 lat i zamierzam się tego w tym podcaście nie wstydzić, to myślę, że może to być dla Was ciekawe, jeśli jesteście staliście ode mnie, albo jeśli jesteście w moim wieku. Może być to dla Was ciekawe, jak ja postrzegam świat, więc jeśli tak, to zostańcie tutaj najdłużej. Yy, jestem tutaj Po prostu z ciekawości Z z ciekawości tego, czy mi się coś uda, czy nie I i co? I chciałam powiedzieć, że mam trójkę najcudowniejszych przyjaciół na świecie Pozdrawiam serdecznie Akale, Oliwie i Cornelia Są najcudowniejszymi osobami na świecie Ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek Dzisiejszy odcinek będzie, słuchajcie Takim po prostu pogadanką, bo nie chciałam za bardzo szykować, na ten noc, nie ten odcinek, po prostu będę sobie tutaj mówić. Czy uda mi się mówić na tyle, żeby was to zainteresowało? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Więc słuchajcie, miałam jakiś czas temu, jako mam złamaną nogę, o tym wam też jeszcze nie mówiłam, mam złamaną, znaczy teraz już nie mam złamanej, jest już zrośnięta, i zdjęta z gipsu, ale chodzę na rehabilitację. Więc moja psychoterapeutka przychodzi do mnie. Nazwijmy ją... Pani Basia. I słuchajcie, pani Basia przychodzi do mnie... Ogólnie spotykam się z nią przez już od czerwca, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wcześniej, październik, listopad. No, już pół roku. I przyszła do mnie. I pod koniec naszej dyskusji, naszej terapii, co się do mnie do domu przyszła, jeśli kogoś by to zdziwiło, bo po prostu miałam nogę i nie chciała mieć ze mną, ja też nie chciałam z nią mieć online terapii, więc po prostu stwierdziła, że mnie dałabym przychodzić. Bardzo fajna opcja. Jeśli ktoś ma zwaną nogę i nie wie, co właśnie zrobić ze swoją terapią, to polecam. Ale nie o tym. I ona powiedziała mi tak pod koniec, już tak rzuciła, że mam się nie bać tego, że jestem mądrzejsza od moich rodziców i od pokolenia moich rodziców. I ja powiedziałam, popukiwałam głową jakby gdzieś tam puściłam po prostu tę myśl. I no, następnego dnia zaczęłam się o tym rzeczywiście zastanawiać, że, że jakby moje pokolenie, czyli pokolenie powiedzmy 0,7 7 wzwyż, jest mądrzejsze od pokolenia naszych rodziców, czyli pokolenia powiedzmy 9, nie wiem, no 1979 roku powiedzmy i wyzwisz I jest to dla mnie dziwne w sensie, bo zawsze starałam się jakoś odpierać w jakiś sposób tę um, tą myśl, że rzeczywiście jestem jakby w jakiś sposób mądrzejsza od moich rodziców. I wiecie, ja zawsze normalny każdy dzieciak, myśli, znaczy, nie lubię tego określenia, prostu normalny osoba przed ukończeniem 18 roku życia myśli sobie, Boże, ja nic nie wiem, możecie bla, bla, bla. Ale tak nie jest. W sensie każde pokolenie jest mądrzejsze, bo wiadomo, gdyby no jesteście mądrzy, więc jakby chodzi o to, że no wiecie, o co mi chodzi, że jakby pokolenie po prostu jest coraz mądrzejsze pokolenie, bo inaczej byśmy nadal mówili językiem jaskiniowców, tak? Mm, ale jakby dziwi mnie w jakiś sposób fakt, że że coś jakby... Nie wiem do końca, jak to ująć, ale że ja naprawdę jestem mądrzejsza od kogoś, kto to do mnie starszy. Jakby wiecie, zawsze wiedziałam, że wiek nie definiuje m, inteligencji i tak dalej, ale jednak jest to dla osoby w moim wieku. Jeśli jesteś osobą w moim wieku, no możecie sobie teraz zadać pytanie. Ej, czy to jest dziwne? Bo dla mnie to jest bardzo dziwne. I oczywiście, że jest tak, że ja jestem, że teraz wybrałam sobie z tego sprawę jakiś czas temu, że rzeczywiście jestem mądrzejsza od moich rodziców. Jakby jest to dla mnie taki... No... Mm, Boję się, te, w jakiś sposób się tego boję, pod takim względem, że no, nie wiem, czy chcę być mądrzejsza od moich rodziców. W sensie, po prostu czuję się z tym taka mm, niepewna, że jak to ja, mądrzejsza od rodziców, ja jestem tylko polą, która ma sprawdzian z historii i jakby nic poza tym. Mm, I jest to jakby dla mnie dosyć dziwne tak samo jak to, że ja uważam siebie za inteligentnego człowieka, ale zmieniam trochę teraz temat, ale no nie można cały czas, przez pół godziny gadać o tym samym, więc jakby, tak samo dziwi mnie to na przykład, że jakby e, jak to ująć? Przepraszam, że tak się zacinam, ale po prostu to jest mój pierwszy odcinek tego podcastu i naprawdę się stresuję i po prostu nie wiem do końca jak to mówić, ale że mm, uważam siebie za bardzo inteligentną osobę, ale na przykład nie lubię czytać książek i bardzo lubię zamawiać sobie... Te, te, okay. Czy to będziesz szczerze, co zaraz powiem? Mam nadzieję, że w ogóle cały ten podcast będzie szczery, chociaż to może nie będzie jakiś No, po prostu nie wiem, jak będzie on wyglądał, nie wiem, czy w ogóle wstawię ten odcinek, ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w końcu się przekonam i że wstawię ten odcinek. W ogóle nagrywam go na telefonie, na dyktafonie, nie wiem, pola z przyszłości. Ciekawa jestem, czy nadal to robisz, czy nadal nagrywasz to na dyktafonie, czy może gdzie indziej, ale taka, taka ciekawostka, że już kiedyś zaczynałam robić ten podcast znaczy ten, nie wiedziałam, że to będzie ten podcast ale zaczynałam to już robić i um, w ogóle tego nie wstawiłam, bo nie wiedziałam jak ale nieważne, chodzi mi o to, że ja bardzo lubię się dowartościować jakąś mądrą książką, na przykład teraz mam w koszyku Empika dwie książki Obsesja piękna, którą akurat na bardzo chcę przeczytać, bo właśnie polecała ją Asia Okuniewska, którą bardzo lubię i właśnie w sumie ona była taką małą trochę inspiracją do tego podcastu. Um, ale jakby chodzi o to, że. Że tak, że mam właśnie tą książkę Obsesję Piękna i książkę Sztuka Afirmacji. I ja bardzo w ogóle. Okej, okay, mam takie. Nawet nie mówam tego mojej terapeuty, co teraz mówię, więc może to będzie dziwne trochę, ale chodzi mi o to, że. Um, jakby mam wrażenie, że taką książką, że ja jestem taką. Jak to, się mówi, jak to się mówiło jakieś 5 lat temu, pozerką Że wiecie, że ja, teraz jest takie modne afirmacje, kamienie i wiecie, ja naprawdę mnie to interesuje. I boję się jakby sama przed sobą przyznać, że kurde, jakby um, ja to robię dlatego, że lubię i okej, okay, robię to dlatego, że to jest popularne ja się nawet bo to, to, bym się o tym nie dowiedziała, ale jest mi jakby trudno przyznać przed samą sobą, że jestem um, no że. Nie wiem, jakby wie, sama po prostu nie wiem, czy to jest tak, że ja robię to, żeby być pozerem. Czy ja to robię, dlatego że to mnie fascynuje. I o tym czytałam taką książkę, aż ja nie przeczytałam mi do końca, jeszcze naprawdę mam teraz bardzo dużo i bardzo dużo rzeczy do roboty. Ale czytałam książkę Marcina Matczaka. I wiem, że teraz jest wokół niego jakaś. Ach, przepraszam, że teraz jest Boże, ja gadam? Przepraszam, uderzyłam po prostu paznał w mikrofon. Nieważne że teraz jakiś hejt na niego i się powiedział, że um, pracuje 16 godzin. No i chciałam się tylko też odnieść, e, no bo dlaczego nie, to jest mój podcast. E, e, I słuchajcie, hmm, wydaje mi się, że to jest właśnie ta różnica pokoleniowa i to też wszystko się łączy w jedną całość, że hmm, różnica pokoleniowa pod tym względem, że jakby on, Marcin Matczak ma około... Nie wiem do końca, nie, nie chcę mi tego teraz sprawdzać, bo jestem bez, bez laniwa, ale wydaje mi się, że ma około 40-39 lat. No, myślę, że i chyba jest, przecież, chyba jest trochę młodszy od moich rodziców, czy ma, no powiedzmy, tam 30 parę lat. Yy, bliżej 40 I chodzi mi o to, że jakby to jest właśnie ta różnica pokoleniowa, że yy, jakiś czas temu, coś się na jakiś czas temu, wiadomo, na przykład 20 lat temu, jak się bardzo dużo pracowało, to zazwyczaj miało się bardzo dużo. Ale teraz w dobie internetu, w dobie Instagramu, w dobie TikToka, jest trochę inaczej, przynajmniej tak jakby z mojej perspektywy. Um, dlaczego? Dlatego, że yy, jakby kurde, ja nie umiem tego robić, ja właśnie zapomniałam, o czym mówię. Ja przepraszam was, ja obstawiam, że wy już to dawno zgasiliście i że w ogóle przepraszam was, naprawdę, bo czuję się taka za na tym, co mówię jestem naprawdę bardzo zastrasowana. Ale chodzi mi o to, że 20 lat teraz w dobie TikToków i Instagramów to jest dużo łatwiejsze. Wiadomo, że to nie jest łatwiej. Ja w ogóle mam duży szacunek do influencerów, bo być influencerem nie jest łatwą pracą. Tak, jak może się wydawać osobom 20 lat, 40 lat starszych ode mnie. I właśnie z tego względu zastanawiam się... jak, ta, jak jeszcze ta różnica pokoleniowa może na nas wpływać? No ale między innymi właśnie to, że trzeba pracować 16 godzin dziennie. Dla pana Marcina Matczaka jest to normalne, bo jakby w jego czasach, powiedzmy, w czasach, kiedy on zaczynał być bardzo dobrym, cudownym prawnikiem i bardzo mądrym człowiekiem i bardzo może się dokształcać, musiał bardzo dużo pracować na to, co ma. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie znam o jego historii. Ale... Y- kiedy można po prostu założyć sobie konto na Instagramie, na przykład ja mają to moje konto od pół roku, no trochę nawet mniej, od maja, więcej, chyba nieważne, e, mam 170 parów followersów i jest to dla mnie bardzo dziwne, bo ja nawet tyle osób nie znam, ale chodzi mi właśnie o to, że jakby to jest, ja nie jestem influencerką, a mam tyle, ile mam followersów i jakby ym, jest to bardzo po prostu łatwe, oczywiście ja bardzo ich szanuję, bo, no bo ja bym nie umiała być influencerem, ale yy, no, nie, nie jest tak, jak mówi pan, pan Marcik, Marcin Matczak, ale to właśnie z tego względu, że on wychował się w innych czasach. Tak samo jak nasi rodzice, znaczy nie wiem, czy nasi, mówię to do osób w moim wieku. Nasi rodzice, oni um, wiele rzeczy nie wiedzą, wiele rzeczy jakby tak samo, jak właśnie myślą, robić influencerami jest łatwe. Obawiam się, że ani oni, ani my, ani oni, on, moi rodzice, ani ja nie bylibyśmy w stanie być influencerami. E, ale chodzi mi o to, że no nie mogłoby tak być, że jakby po prostu teraz można... Wszystko jest łatwiejsze, ale też jest trudniejsze. I słuchajcie, jakiś czas temu czytałam taką... Boże, dzisiaj o książkach mówiłam, że nie, że nie lubię czytać i że baję się, że się dowartościowuje. Ale może właśnie pociągnął ten temat, bo były w tym odcinku dwa tematy i jeden pociągnęłam, a drugi nie. Więc mam taką ciągłą obawę przed tym, że ja coś robię po to, żeby... Komuś zaimponować? Chociaż taka naprawdę, według mnie nie mam komu imponować. Mam cudzych wspierających przyjaciół, którzy. Mm, nie oczekują ode mnie niczego. E, ale ja narzucam sobie. Mam wrażenie, bo. Jakby boję się czegoś takiego, że. że robię coś, bo czegoś to ode mnie wymaga. A ja bardzo tego nie chcę, bo bardzo chcę być, wiecie, niezależna, bla, bla, bla. I bardzo po prostu chcę być sobą. Ale wiecie. Um... Był taki mem. Czy, opowi- czy opowiadanie memów jest fajne? Wątpię. Ale taki mem, że yy, po polsku on był w ogóle. Bardzo często są fajne memy po polsku, ale to był yy, taki, że yy, jesteśmy jak że ktoś. Jesteśmy jak dwie krople wody. Yy, jak, ja, który przy każdej sobie jestem inny. I właśnie o to chodzi. Że ja jakby tutaj też nie, nie jesteście w stanie wiedzieć, jak ja jestem, bo ja to może przecież ja robię mnóstwo głupich rzeczy. I to, że teraz mówię coś, to co może wam się wydawać inteligentne, jak na latkę, to no, nie jest tak. Jakby, ja robię też dużo głupich rzeczy i, i nie jestem taka inteligentna, jak może wam się wydawać. Nie jestem też taka głupia, jak wam się może wydawać. Nie wiem, jaka wam się wydaje. Ale mm, no jest to dla mnie y, takie Dziwne w pewnym sensie, że po prostu tak bardzo pokolenia się, zmi- pokolenia się zmieniają, że no, patrzcie, jednego dnia, yy, znaczy, jed- na no, w ciągu 20 lat, już jakby w, cią- w ciągu 20 lat, czy ktoś 20 lat temu myślał, że będzie taka pasek influencer? Oczywiście, że nie, bo nie wiem, czy nawet. Nie, 20 lat temu nawet nie było Instagrama. Instagram powstał w 2009 roku. Tak, tak, tak Nie, w 2009, nie wiem, nieważne, ale 6 października, a ja już tego października urodziny, więc. Yy, jeśli by powstał e, 6 października 2009 roku, to by było trochę śmiesznie. E, ale to jakby nie o tym. Sorry, znowu się zapędziłam, gdzieś nie powinnam. Słuchajcie, siedzę przed sobą i mam teraz mnóstwo zdjęć. E, I... A, co ja gadam? Jezus, przepraszam. Musiałam to wyciąć, albo nie, ja nie wiem. Przepraszam was bardzo. Serki, e, dobra. Wracając, że jakby... Czasy tak bardzo się zmieniają, że ciekawe, co, czy ja za 20 lat, nie wiem, czy będę głosować za 20 lat, może tak, więc, czy za 20 lat będzie zawód, nie wiem, jakiś, którego nawet sobie teraz nie wyobrażam, bo coś, czym będzie się to zajmować, to nawet jeszcze nie istnieje. I jakby, mm, no nie wiem, jest to dla mnie w pewien sposób takie niepokojące, że e, tak wiele rzeczy się tak zmienia, bo no jakby jednak nie wiem, to ba- była bardzo płynna zmiana, bo jakby, wiecie, no, w ciągu powiedzmy 20 lat, najpierw powstał Instagram i najpierw nie było zawodu influencer. No bo po prostu tam ktoś sobie założył, ktoś sobie nie założył e, tego, tego konta. I jakby dopiero, nie wiem, myślę, że jakieś 5 lat temu, influencerzy stali się tacy bardziej. No, więcej osób zaczęło być influencerami. I nie wiem, Boże, dlaczego ten podcast jest w ogóle o samych influencerach, ale nieważne. Jakby. Mm. Jest to bardzo dla mnie takie dziwne W pewnym sensie, że Co e, się dzieje, że jakby tak szybko to się wszystko zmienia I no, e, i tak I słuchajcie, kłodzę, ten podcast był bardzo krótki Ale e, Jest mi go trudno nagrać I w ogóle nawet nie wiem, czy on, będę w stanie go wstawić Bo e, jeszcze nie rozgryzłam stawiania podcastów na Spotify'a I inne platformy streamingowe Także słuchajcie e, jakby się z wami pożegnać? Nie wiem, jak by to się żegnać z wami. Okej, okay, może przytam wam jeden cytat, który mam przed sobą. Be yourself. People don't have to, do, to you like and you don't have to care.